0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des alpha Alphazirkel-Podcasts. Heute spricht Albert Geiger mit Philipp Heindl über Neuerungen in der Seraphin-Unternehmensgruppe, wie die Digitalisierung der Gruppe, die weitere strategische Ausrichtung, die Ergreifung neuer Chancen und die Gründung eines neuen Fonds. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen. Ähm, diese Woche das zweite Mal bereits. Heute zum Thema Zukunft gerichtet. was macht die Serafin Unternehmensgruppe aus der Krise oder die Krise als Chance, kann man auch anders nennen. Ähm, Philipp, wir haben ja schon ein paar Mal im Rahmen der Krise gesprochen. Das erste Mal haben wir am 4. April 2020 gesprochen über Sofortmaßnahmen für Unternehmen in Zeiten der Corona-Krise. Dann gab es nochmal ein Update Ende Mai, ähm, wo du nochmal einen Ausblick auch gegeben hast. Und ich will mal so ein paar Punkte rausgreifen, was du damals gesagt hast. Eigentlich sehr schön, weil das meiste davon ist direkt auch eingetreten. Ähm, du hast gesagt, äh, von einer zweiten Corona-Welle im Herbst ist auszugehen. Und als Unternehmen sollte man sich darauf vorbereiten. Wahrscheinlich sind wir mittlerweile bei der dritten Welle oder welche auch immer es ist momentan. Die Erholungsphase wird sich je nach Branche bis 2023 ziehen. Auch die nicht so stark betroffenen Branchen werden 2021 die Folgen doch deutlich spüren. Auch das, glaube ich, kann man sehr deutlich bestätigen. Die Entwicklung für digitale Geschäftsmodelle hat sich durch die Krise um drei bis fünf Jahre beschleunigt. Das sehen wir in vielen Bereichen, in vielen anderen Bereichen, Gerade wenn wir natürlich auch um um das Tracing und so weiter von dem Virus sprechen, dann sehen wir es eher weniger. Aber bei den Unternehmen auf jeden Fall ja, da kommen wir aber gleich nochmal ein bisschen detaillierter dazu. Und Europa muss enger zusammenrücken. Das können wir dann am Schluss auch nochmal diskutieren, ob das tatsächlich mittlerweile auch schon der Fall ist. Vielleicht aber vorab für diejenigen, die die letzten beiden Male nicht mit dabei waren, kurz zur Seraphane-Gruppe. Die Unternehmensgruppe macht einen Umsatz von etwas über 900 Millionen Euro und hat circa 5.000 Mitarbeiter und deine Unternehmen beschäftigen sich mit Industrieböden, Filamenten für medizinische, kosmetische und industrielle Anwendungen, Kunststoffplatten, Hotelsporzellan, Eisenwaren für Endverbraucher, also Werkzeuge, aber auch Werkzeuge für den gewerblichen Handel, Sportböden, Industrie- und Verpackungsfolien, Schuhzubehör und Hochdruckflaschen, also durchaus auch ein wirklich breites Spektrum reingehen würde ich aber ganz gerne natürlich von dir nochmal ähm, wissen wie deine unternehmen durch die krise bis jetzt gekommen sind wie der status ist was kannst du uns dazu erzählen seit mai
1: also unterm strich muss ich sagen sind wir relativ gut durch die äh, krise gekommen also als wir das erste mal äh, gesprochen haben äh, da war ich nicht so optimistisch wie es jetzt bin weil einfach damals noch nicht vorhersehbar war, wohin die Reise geht. Also von den zehn Unternehmen in der Gruppe haben drei davon tatsächlich ein Rekordergebnis erzielt, also das beste Ergebnis, das wir dort je hatten. Fünf Unternehmen haben die Krise zwar gespürt, sind aber zumindest mit einem positiven Ergebnis aus dem letzten Jahr hervorgegangen. Und äh, bei zwei Unternehmen haben wir es dann schon sehr stark gespürt. Das war unser Schuhzubehör und ähm, natürlich auch das Hotel Porzellan. Also dort mussten wir sehr, sehr ähm, stark eingreifen und auch hart restrukturieren und leider auch äh, Arbeitsplätze abbauen. Aber auch bei den Unternehmen, würde ich sagen, sind wir jetzt ähm, gut gerüstet. Und ähm, wenn die Wirtschaft wieder anzieht, bin ich auch da optimistisch, dass es da auch wieder aufwärts geht. Also unterm Strich würde ich sagen, wir sind mit dem blauen Auge davongekommen, haben aber auch die Zeit äh, genutzt, sodass ich sagen würde, dass wir ähm, aktuell sogar besser dastehen als noch genau vor einem Jahr. Und es gab auch auf der anderen Seite an einigen Stellen tatsächlich auch positive äh, Mitnahmen, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Also a zum einen, dass auch äh, Remote Work oder Homeoffice äh, ganz gut funktioniert und ähm, dass dort die Teams sich auch der Situation sehr schnell angepasst haben und äh, dort auch gut zusammengearbeitet haben. Ähm, war auch schön zu sehen, dass unsere Maßnahmen gegriffen haben. So haben wir zum Beispiel auch bei Unterne Einzelunternehmen bis zu 20 Prozent Umsatz verloren, haben aber beim EBIT fast eine Punktlandung hingelegt. Also auch das war äh, positiv zu sehen, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, auch ähm, erfolgreich waren. Ähm, oder auch für unsere ähm, Tochtergesellschaft in China von Perlon. Dort haben wir es äh, geschafft, zwei neue Anlagen in diesem, im letzten Jahr zu installieren, ohne dass Leute von Deutschland ähm, rüberfahren konnten. Auch das hätten wir vor einem Jahr für nicht möglich gehalten, aber es war schön zu sehen, dass auch in so einem Jahr wie jetzt, äh, Dinge möglich sind, die man vorher äh, für unmöglich gehalten hätte.
0: Das heißt, ihr habt solche Tools wie Augmented Reality und so weiter auch eingeführt, dass dann tatsächlich ähm, die Spezialisten aus Deutschland mit dabei sind, wie die Anlage hochgefahren wird oder wie funktioniert das?
1: Ja, so Augmented Reality war es nicht. Also Es war schon mit Kamera und äh, äh, also so richtige Brillen, das hatten wir alles nicht. Aber die haben halt letztendlich äh, ja, sich über... Tools, wie wir sie jetzt nutzen, auch unterhalten ähm, und äh, haben dann die chinesischen Kollegen angewiesen. Aber die haben dort, muss man sagen, auch einen sehr guten Job gemacht. Also das, äh, die haben einfach auch ja, gezeigt, was sie können. Und es war schön zu sehen, dass eben in, äh, an vielen Stellen Leute plötzlich Aufgaben übernommen hatten, die eigentlich nicht vorgesehen waren und da auch äh, über sich hinausgewachsen sind.
0: Ja, ein schöner Effekt. Wenn wir jetzt noch ganz kurz ähm, in der Vergangenheit bleiben, haben wir ja bei den letzten beiden Malen ja auch relativ intensiv diskutiert, ähm, inwiefern der Staat auch wirklich helfen kann. Also KfW, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, diese Maßnahmen, auch wenn deine Unternehmen relativ gut durchgekommen sind. Ihr habt, jetzt, ihr habt euch ja darauf vorbereitet. Und was ist jetzt dein Resümee, wie das wirklich auch funktioniert hat? Das ist ja auch momentan wieder in wirklich breiter Diskussion, ob das Geld wirklich ankommt, wo es ankommen soll oder auch nicht.
1: Gut, also wir haben ja nur ein kleines... Spektrum der äh, Möglichkeiten bei uns ähm, überhaupt gezogen oder ähm, beantragen äh, können. Also diese Novemberhilfen etc., um die es ja aktuell gerade in den Medien geht, das war für uns überhaupt gar kein äh, Thema oder nicht relevant. Also wir haben in den meisten Fällen äh, KfW-Darlehen beantragt, in einem Fall LFA-Darlehen. Das hat in der Regel auch ganz gut funktioniert, ganz gut in Anführungszeichen. Wir haben es überall bewilligt äh, bekommen, aber es war schon ein erheblicher Aufwand, weil es in schnellen Fällen sechs bis acht Wochen gedauert hat und in äh, anderen Fällen äh, wir erst kurz vor Weihnachten die Zusage äh, bekommen haben. Und da war es dann schon auch ganz gut, dass wir als Gesellschafter auch weiterfinanzieren konnten bei den Unternehmen, wo es eben nicht so gut äh, gelaufen ist. also die Hilfen sind da, aber es ist schon äh, mühsamer gewesen. und Vor allem hat es relativ lang gedauert in Einzelfällen, bis wir ähm, dort auch dann tatsächlich die Zusagen
0: bekommen haben. Wenn ich jetzt so ein bisschen die Zukunft anfange zu schauen, ähm, also Krise als Chance, und, und sehe, dass ihr im Juli zum Beispiel euer Industriebödenengagement und Polydorit ähm, auch erweitert habt, ähm, denkt ihr zurzeit das wirklich auch äh, intensiv nach, dass ihr in der Krise, es gibt Unternehmen, die sicherlich leichter vielleicht momentan zu kaufen sind, auch durchaus eine Ergänzung mit dazu nimmt, oder andere Portfoliobereinigungen tatsächlich jetzt auch umzusetzen? Weil du hast am Anfang ja erzählt, dass ihr es genutzt habt, um die Unternehmen wirklich besser aufzustellen und ähm, das ist natürlich eine gute Chance, dann auch tatsächlich irgendwo zuzugreifen.
1: Also ähm, Bereinigungen sind aktuell gar keine geplant. Also wir wollen mit allen Unternehmen, die in der Gruppe sind, auch äh, eine erfolgreiche Zukunft gestalten. Wir sind ähm, aktuell tatsächlich bei ähm, fünf Gesellschaften in Gesprächen oder mit fünf potenziellen Übernahmekandidaten in Gesprächen und äh, prüfen in den Fällen, ob wir nicht zukaufen können, also unsere bestehenden Unternehmen erweitern können. Das wollen wir eigentlich bei allen Unternehmen auch in der Gruppe angehen, wobei es natürlich dann auch ähm, immer ähm, die Frage ist, ob das Unternehmen aktuell schon in der Lage ist, wieder zuzukaufen. Also bei unserem Hotelporzellan, da würde ich noch ein bisschen warten, bis sich die Situation stabilisiert hat und wir dort alle Hausaufgaben gemacht haben. Aber bei anderen Unternehmen sind wir aktuell, wie gesagt, in Gesprächen. Wir würden oder prüfen auch aktuell äh, ja, MA-Möglichkeiten für Bereiche, wo wir noch nicht tätig sind, wobei da ehrlicherweise das letzte Jahr eher überschaubar war von, aus unserer Sicht, attraktiven Beteiligungsmöglichkeiten. Also da wäre jetzt meine Hoffnung, dass vielleicht in 2021 das ein oder andere neue Thema noch dazu kommt, wo wir dann uns auch überlegen können, zuzukaufen.
0: Was aber ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, und das haben wir zwischen unseren äh, Gesprächen, also nach dem Mai auch nochmal äh, persönlich auch besprochen, ist dieses Zitat, was wir bei unserer letzten Unterhaltung auch diskutiert haben von Klaus Hommes, der gesagt hat, There is no option for Europe of not becoming a tech hotspot. Also dieses ganze Thema Digitalisierung und Technologieschub. Und ihr habt ja, und das ist eigentlich ein ganz schönes äh, Thema, was man diskutieren kann, euch in der Gruppe selber auch deutlich digitaler aufgestellt. Ihr habt eine gruppenweite IT Governance und Process Mining mit Celonis aufgestellt, ähm, was euch sicherlich einfach wesentlich reaktiver und schneller macht, wie ihr bestimmte Themen auch beurteilen könnt oder was letztendlich auch besser in Unternehmen auch laufen kann. Wo steht ihr da und, und was bringt das euch? Also wir haben...
1: Ähm, ehrlicherweise ja schon 2019, also vor Corona, angefangen, Celonis bei uns äh, einzuführen. Wir haben es in einigen Unternehmen auch schon ähm, etabliert und nutzen es da. Da war es hilfreich ähm, Celonis zu nutzen, weil es einfach eine ja, vorher noch nie dagewesene Transparenz im Unternehmen schafft. Also es wäre oder war für deutlich mühsamer, an die Informationen, die man mit Celonis bekommt, ranzukommen. Heute bekommt man sie auf Knopfdruck und gerade auch in der ersten Phase der Krise war es schon hilfreich, genau das Working Capital im Auge zu behalten und die Liquidität damit zu kontrollieren, dass man nicht Gefahr läuft, irgendwie plötzlich ohne flüssige Mittel dazustehen. Wir sind aktuell noch nicht so weit, dass wir es überall ausgefahren haben. Das war jetzt aber auch dann krisenbedingt, weil man jetzt nicht überall vor Ort sein konnte, um äh, Celones in dem gewollten Umfang auszufahren. Aber wir sind dran und ähm, sind auch nach wie vor davon überzeugt, dass es der richtige äh, Weg ist, weil es schon teilweise erstaunlich war, wo man früher überall Geld links und rechts liegen lassen hat, weil man einfach nicht gesehen hat, dass man an einer oder anderen Stelle nicht effizient genug ist. Also ich glaube, dass in ein paar Jahren sowas wie Celones Standard sein wird, so wie heute SAP oder Microsoft Office.
0: Das heißt, jedes Unternehmen, was bei euch in die Gruppe mit reinkommt, wird dann letztendlich irgendwo dort auch mit integriert in die Celonis-Kette, die dann ihr aufgebaut habt, wenn es dann irgendwann mal vollumfänglich eingeführt ist. Das wird bei
1: jedem Unternehmen bei uns eingeführt, ja.
0: Ist ja auch eine ganz schöne Geschichte, weil die Celonis ist ja eine der raren Erfolgsgeschichten im IT-Bereich, die es in Deutschland gibt, mittlerweile auch ein Unicorn. Also insofern scheint das System nicht so schlecht zu sein, weil die Bewertung spricht zumindest dafür, dass es ganz gut auch läuft. Ein das weiteres stimmt. neues Feld, was ihr angegangen oder was du persönlich äh, mit angefangen hast, äh, in dem du investiert hast, ist äh, Night Train Media. Das heißt, ja. ein Münchner Unternehmen, das ähm, Serien- und Filmproduktionen entwickelt, lizenziert, koproduziert und finanziert, also ein ganz neues Gebiet. Wieso genau in diesem Bereich jetzt ein Investment? Hat es auch mit der Krise zu tun oder ist komplett unabhängig? War es einfach eine gute Möglichkeit oder ein guter Case oder ein gutes Businessmodell, meine ich?
1: Also das heißt, die Entscheidung, dort zu investieren, hat nichts mit der Krise zu tun. Das Investment kam über einen Freund von mir, Herrn Herbert Kläuber, der dort auch mein Partner ist, dort das Tagesgeschäft äh, verantwortet, wir uns letztendlich mit den strategischen Themen ähm, abstimmen. Mich hat einfach äh, seine Erfahrung und ähm, die Geschäftsidee überzeugt, sodass ich dann nicht lange überlegen musste, es dann zusammen mit ihm aufzuziehen. Und ich muss sagen, was uns dann tatsächlich geholfen hat, war äh, die Krise, weil andere am Markt doch etwas vorsichtiger waren, nicht so agiert haben, wie sie es vielleicht im letzten Jahr noch getan hätten viele auch laufende Produktionen hatten, die plötzlich anhalten mussten, weil sie wegen Corona nicht weiter produzieren durften. Also da hat uns tatsächlich die äh, Krise geholfen, als neuer Spieler im Markt äh, schnell und zuverlässig agieren zu können. Und ich würde sagen, das war ein sehr, sehr gutes Jahr für die Night Train. Wir sind jetzt tatsächlich jetzt schon so weit, wie wir ursprünglich mal nach zwei, drei Jahren sein wollten und denken dort auch über eine Erweiterung nach, also wir sind gerade in Verhandlungen, um uns einer Gesellschaft zu beteiligen, die Dokumentationen produziert, weil die ähm, Nightshare Media ist ja hauptsächlich für ähm, Fiction und äh, da wollen wir jetzt noch ein zweites Standbein, Standbein aufbauen und äh, da auch nochmal in einen weiteren Bereich investieren.
0: Und es wird, ähm, über welche Wege wird es dann hauptsächlich vermarktet, was produziert wird, über die großen Ketten, über die, ähm, also die Netflix und so Co. dieser Welt oder wie funktioniert das in der Regel?
1: Da gibt es kein einheitliches äh, Muster. Also äh, klar, Netflix, Amazon sind potenzielle äh, Zielkunden, aber auch die klassischen TV-Anstalten. Häufig auch ein äh, Mix aus beiden. Das kann sein, dass eine Serie irgendwie für... Amazon in Lateinamerika interessant ist und wir es dann auf der übrigen Welt in andere Kanäle äh, vertreiben. Also da gibt es kein einheitliches Muster. Letztendlich werden unterschiedliche Sachen äh, produziert und dann schaut man, wer für diese Formate am Ende des Tages dann der richtige App, ähm, äh, Sender oder äh, ja, Vermarkter sein könnte.
0: Die NTM, also Nitrain Media, wird ja nicht integriert in die Gruppe, sondern unabhängig geführt. Aber jetzt komme ich nochmal zu dem Punkt von vorher zurück. Ähm, aber wahrscheinlich aber trotzdem von den Kernkompetenzen, also wie zum Beispiel diese Systeme, wie CELONIS, ist, auch ähm, profitieren können. Oder wie, wie behandelt ihr oder wie behandelst du, muss ich sagen, so eine Beteiligung? Ja, also die
1: Nitrain ist jetzt kein typisches Seraphine-Investment. Es ist letztendlich ein Startup und bei Seraphine konzentrieren wir uns auch nach wie vor auf äh, klassische Industriebeteiligungen. Deswegen hat es relativ wenig Überschneidungen mit den anderen äh, Unternehmen der Gruppe. Wie gesagt, es ist auch eine private Sache, die ich zusammen mit dem, meinem Partner, den, ähm, Herrn Kläuber, mache. Ähm, und deswegen gibt es jetzt keine volle Integration in die Serafin gruppe wobei natürlich auch Hilfestellungen da sind, wenn es um M&A-Themen oder andere Sachen äh, gibt. Celonis macht jetzt äh, bei Nitrain noch keinen Sinn, weil dafür ist es als Startup einfach noch äh, zu klein.
0: Was aber ein neues Geschäftsfeld noch werden soll ähm, oder auch schon eins ist ähm, und das ist auch wieder verbunden mit Technologie, ist das klassische Anlagegeschäft, so habe ich es jetzt mal genannt, ähm, also neben den klassischen Beteiligungen, die ihr habt, willst du einen weiteren Bereich ausbauen, den dein Bruder schon vor einigen Jahren begonnen hat, nämlich ein Robo eine Robo-Advised Vermögensverwaltung und er investiert dabei hauptsächlich datengetrieben in ETFs, also Exchange Traded Funds. Algorithmen, die er entwickelt hat, ähm, ermöglichen den Investoren, je nach Risikoprofil, die richtigen best -performenden ETFs auch zu finden. Du investierst selber, ähm, Darin aber in der Zukunft soll das Ganze auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und auch mit kleinerem Geld durchaus eine Investition auch wirklich möglich sein. Wieso ja. gerade jetzt und was ist dein Ziel dabei? Wieso jetzt? ist eine äh,
1: gute Frage. Ich glaube, jetzt ist immer der richtige Zeitpunkt, weil wenn man auf den richtigen Zeitpunkt wartet, kommt man am Ende, glaube ich, nie zum Ziel. Ähm, was verfolgen wir dabei? Ich meine, wir wollen den... Fonds meines Bruders weiter ausbauen und auf Grundlage des Algorithmus, der den Fonds letztendlich oder die ETFs dann die Gewichtung der ETFs aussucht, einen Asset Manager aufbauen. Damit haben wir gerade erst angefangen. Das wird sicherlich auch noch bis Ende diesen Anfang nächsten Jahres dauern, bis wir dort tatsächlich auch an den Markt rausgehen können, weil es einfach dauert, bis man alle BaFin-Zulassungen etc. hat. Hintergrund ist, dass ich davon überzeugt bin, dass gerade das letzte Jahr gezeigt hat, dass es oft besser ist, einen kühlen Kopf äh, zu, bewahren, zu bewahren und nicht in Panik zu geraten, zu agieren, wenn jetzt der Markt gerade äh, verrückt spielt, sondern dass es halt besser ist, Anlageentscheidungen vielleicht auch äh, mit Hilfe eines Algorithmus zu treffen, und ähm, ja, wir wollen das breiter aufsetzen, also auch für Kleinanleger, aber auch für institutionelle Anleger. Äh, letztendlich ist es eine klassische Family Office Vermögensverwaltung, wo man auf eine optimale Mischung aus Risiko und Ertrag setzt. Es also ist nicht so, man auf die Schnelle äh, sehr viel Geld verdient, sondern eher für Leute, die ihr Erspartes langfristig bei überschaubarem Risiko anlegen wollen.
0: Also durchaus auch ein großes Potenzial, bei Geld am Markt ist ja da, letztendlich wirklich die gute Anlagestrategie zu finden, ist wahrscheinlich eher so das große Thema. Und das dann wirklich datengetrieben auch umsetzen zu können, das heißt objektiviert und nicht ähm, doch von subjektiven Entscheidungen auch ähm, beeinflusst, ist sicherlich ein sehr guter Weg dazu. Das ist die Zielsetzung dabei, ja. Wenn ich jetzt mal so noch mal gucke, was ähm, ihr macht, ähm, ich würde ganz gern mit dir noch mal vielleicht besprechen, was du als wirklich interessante, attraktive Felder in der Zukunft siehst, sich zu engagieren, jetzt nicht nur für dich, aber natürlich auch aus deiner Perspektive. Wir haben jetzt über die klassischen Beteiligungen gesprochen, über alle möglichen äh, Optionen, die sich da auftun können in der in der Zukunft. Wir haben über ähm, die ganz neuen Felder gesprochen, wie Nitrain Media oder auch äh, die Vermögensverwaltung. Welche Industrien siehst du momentan besonders gut aufgestellt und was, was interessiert dich? Welche Bereiche sind es hauptsächlich für die Seraphim?
1: Ja, für die Serafin interessieren uns nach wie vor auch die äh, klassischen mittelständischen ähm, Industrien, die wir hier in Deutschland haben, weil ich glaube, auch die sind nach wie vor gut aufgestellt. Und ich glaube, dass da auch für viele Unternehmen äh, auch die Corona-Krise auch eine Chance wieder äh, sein kann, weil alle reden äh, heute über China und dass bei denen schon wieder alles äh, gut ist. Mag sein, dass bei denen die Wirtschaft äh, wieder schneller anfängt zu wachsen, als es bei uns der Fall ist. Aber dafür weiß man irgendwie nicht, wohin Jack Ma äh, verschwunden ist. Und auch die äh, Menschenrechtssituation im ganzen Land ist ja auch etwas schwierig. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren einfach durch dieses Wirtschaftswachstum und ein allgemein steigendes Wohlhabens- oder Wohlstandsniveau einfach übertüncht worden. Aber ich denke, auch in China wird es vermehrt zu äh, Problemen kommen, weil die, glaube ich, diese ganzen sozialen Themen auch noch erst lösen müssen, auch wenn sie dann vielleicht dafür in anderen Bereichen führend sind. Aber ich glaube, wir müssen uns auch in dem gesamten mittelständischen Bereich in Deutschland nicht verstecken, weil wir dort einfach ja, führende Technologien haben und äh, es auch in Zukunft einen Bedarf an tatsächlich echten Produkten geben wird, die man auch in die Hand nehmen kann. Was jetzt nicht heißt, dass wir die Digitalisierung deswegen verschlafen sollten. Also auch da müssen wir sicher viel tun. Und ähm, da glaube ich aber auch daran, dass wir das in Europa und in Deutschland auch schaffen können. Ich meine, wenn man zurückdenkt, um die 2000er galt Deutschland als kranker Mann Europas. Das würde ich heute so nicht mehr behaupten und die wenigsten würden das behaupten. Wir haben seitdem viel getan, insbesondere auch mit Agenda 2010. Wir dürfen jetzt nur nicht eins machen, dass wir uns darauf ausruhen, sondern wir müssen weiter dran arbeiten. Und dann glaube ich auch, dass wir in Deutschland und Europa vorne mitspielen können, sowohl im Mittelstand, aber auch mit digitalen Lösungen.
0: Das ist ja eigentlich auch der letzte Punkt, den ich von den Lessons Learned aus, der, aus unserem Gespräch aus dem Mai noch mitgenommen habe, dass Europa jetzt stärker aus der Krise auch herausgeht. Ist es jetzt wirklich schon so offensichtlich, dass wir das auch schaffen, in Europa gestärkt herauszugehen, also dass die Zukunftsinitiativen wirklich stark genug sind, um gerade diese klassischen Technologien, die wir haben, mit den datengetriebenen Geschäftsmodellen noch näher zusammenzubringen? Das ist ja eigentlich immer so der Haupt- der Hauptkritikpunkt, den wir in Deutschland, aber auch in Europa hören, dass wir da zu langsam sind, weil uns da eben Ostasien ähm, oder auch die USA einfach deutlich überlegen sind, mit der Ausnahme von Zellung die wir besprochen haben.
1: Ja, also abzusehen ist es noch nicht, dass wir hier gestärkt äh, herauskommen. Es gibt sicherlich die äh, Möglichkeit, ich meine, ein Punkt war, dass wir die Möglichkeit nutzen sollten, als Europa stärker zusammenzuwachsen. Ich denke, da sind auch ein paar Sachen passiert, wenn man sich anschaut, dass wir ein gesamteuropäisches Konjunkturpaket beschlossen haben. Es war zwar nicht einfach, aber ich glaube, das sind die richtigen Schritte in die richtige Richtung. Aber da sind wir auch noch auf dem, zwar auf dem richtigen Weg, aber haben auch noch ein gutes Stück Weg vor uns. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich tatsächlich, dass wir auch in ähm, Europa weiterhin äh, gut mithalten können. Wir müssen ja nicht die Führungsposition einnehmen. Das haben wir nach dem Krieg auch nicht getan. Äh, das müssen wir heute nicht tun. Trotzdem ging es uns ganz gut. Und wir haben da auch überall unsere Nischen gefunden, äh, in denen wir erfolgreich sein können. und äh, da glaube ich auch in Zukunft dran, dass es möglich ist. Wird es einfach fallen? Nein, weil ich meine, da wollen andere auch hin.
0: Das ist richtig. Aber gerade dieses Konjunkturpaket, oder besser gesagt, die Mittel, die wir haben, in die richtigen Bereiche auch zu investieren, das heißt, in die neuen digitalen Bereiche ist sicherlich ein ganz sinnvolles Mittel, was angefangen hat, aber wo wahrscheinlich jeder Unternehmer und ihr als Unternehmensgruppe wahrscheinlich auch einfach selbst den Input mitgeben müsst, damit diese Businessmodelle auch nach vorne kommen und das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren, also so zumindest wie ihr international auch wächst in verschiedenen Unternehmen zumindest, also gerade das, was ihr international macht in verschiedenen Märkten, scheint da ja ein guter Ansatz zu sein. Ist eigentlich das Thema internationales Wachstum für euch, also aus Deutschland heraus in Richtung andere Märkte, um den Absatz zu verstärken, auch ein Hauptfokus oder ist es etwas, was als Chance mit dazukommen kann, aber nicht unbedingt als Hauptfokus gilt?
1: Also wichtig ist für uns bei den Beteiligungen schon, dass wir schauen, dass die Firmen zentralen in Europa sind. Das hat einfach den Grund, dass es auch wenn es digital vieles möglich ist, ich trotzdem äh, daran glaube, dass der persönliche Austausch nach wie vor sehr wichtig ist. Also dass man äh, zu den äh, Unternehmen hinfahren kann, sich mit der Geschäftsleitung austauschen kann und dafür nicht drei Tage unterwegs ist äh, bei der Unternehmung, halte ich für, nach wie vor für, für essentiell. Aber in den Unternehmen selbst schauen wir natürlich schon auch, wo internationales Wachstum äh, möglich ist. Deswegen bei RCA, unserem Flooring-Spezialisten, prüfen wir aktuell, uns in den USA zu beteiligen, weil wir in dem Markt noch nicht tätig sind. Genauso haben wir bei Pylon, wie schon gesagt, äh, vor ein paar Jahren auch ein Unternehmen in China gekauft, das wir weiter ausbauen. Also wenn wir ein Unternehmen erworben haben, dann schauen wir uns schon auch an, äh, wo wir in diesen Unternehmen international wachsen können, um dort Märkte zu erschließen, sei es durch Produktionsstandorte oder auch einfach nur durch eine Vertriebsgesellschaft. Aber dass wir jetzt ohne irgendeinen äh, Zusammenhang äh, uns an Unternehmen in China oder USA oder Südamerika äh, beteiligen würden, das sehe ich heute nicht. Was in zehn Jahren äh, später ist, Weiß ich nicht, aber aktuell äh, planen da nichts in der Richtung.
0: Ähm, würdest du eigentlich sagen, um jetzt nochmal ganz kurz auf dieses Celonis-Thema zurückzukommen, dass das eine ganz wichtige Voraussetzung für dich auch in dem Zusammenhang ist, wenn die Gruppe komplexer, internationaler wird, dieses System auch am Laufen zu haben, damit sie leichter kontrollierbar ist? Ist das ein, ein Side-Effekt, den ihr da wirklich auch sehr positiv nutzen könnt? Ich springe jetzt zwar wieder zurück zu dem Thema, aber das passt natürlich an der Stelle ganz gut.
1: Ja, wobei der, ähm, das Hauptziel nicht die äh, Kontrolle ist, sondern unser Ziel ist, dass die Unternehmen Zelonis äh, selbst nutzen und die Unternehmen dadurch eine höhere Transparenz ähm, schaffen und es ja der Geschäftsleitung dann selber leichter fällt, die Unternehmen ähm, weiter äh, zu optimieren, äh, Kosten zu reduzieren, Umlaufvermögen äh, schlanker aufzustellen etc. Also so, dass wir letztendlich weniger tun müssen, sondern die Unternehmen letztendlich dazu bringen, selbst optimierende Einheiten zu werden am Ende des Tages, sodass die ohne
0: uns sich weiterentwickeln. Und das System macht dir dann quasi wirklich Vorschläge und sagt ganz einfach, du solltest in diesem und jenem Bereich ähm, dich optimieren. Nur, das ist einfach mal auch plastisch, wir verstehen, wie das letztendlich einen Ansatz findet für eine ja, Geschäftsführung. Ja, also es,
1: es, es gibt keine Vorschläge, wo man sich optimieren kann. Man bekommt aber eine viel höhere ähm, äh, Transparenz. Also ein Beispiel, wenn ich äh, mir die Verbindlichkeiten ansehe, dann kann ich sehen, wie viele Verbindlichkeiten denn äh, tatsächlich Vorfälligkeit, Nachfälligkeit ähm, oder zu welchem Zeitpunkt gezahlt worden sind. Und wenn ich dann sehe, dass regelmäßig Verbindlichkeiten ans Finanzamt deutlich vorher gezahlt worden sind, als denn tatsächlich notwendig, dann kann ich eingreifen. Ich meine, den Schluss muss ich dann selber sehen. aber wenn man solche Sachen sieht, dann fällt es natürlich einfacher, die Konsequenzen daraus äh, zu ziehen. Oder ich sehe viel einfacher, ob äh, Kunden das Konto gezogen haben, obwohl sie viel zu spät gezahlt haben. Das, das, solche Sachen kann man da deutlich leichter sehen als mit ähm, äh, dem normalen ERP-System. Oder ich sehe auch, ob jetzt der normale Bestellvorgang bis zum, vom Bestellvorgang, bis das Produkt in das Lager verlässt, ob das tatsächlich in meinetwegen sieben oder acht vorhergesehenen Prozessschritten passiert ist oder ob das Produkt nicht sieben, acht, neun, zehn mehr Schleifen drehen musste, also zehnmal mehr angefasst worden ist, als denn tatsächlich der originäre Prozess vorgesehen hätte. Und wenn ich dann sehe, das läuft alles nicht so, wie es laufen soll, dann muss dann schon auch immer der Zellonen des Nutzer die Konsequenzen draus ziehen und sehen äh, oder überlegen, was man denn dann besser machen kann. Aber man sieht einfach viel leichter, was nicht so läuft, wie es denn laufen sollte.
0: Wie komplex ist so eine Einführung? Ist es ein Riesenaufwand wie eine SAP-Einführung oder läuft es eigentlich wesentlich leichter? Nein, es ist deutlich leichter. Also. Nicht mit es hängt Aufwand. aber auch
1: letztendlich vom, vom System ab, das man ähm, benutzt. Aber äh, also es ist jetzt nicht äh, definitiv nicht so wie eine EEP-Systemeinführung, also das ist dann deutlich einfacher. Aber äh, es hat schon auch eine gewisse Komplexität, vor allem bis dann die ähm, Daten auch alle richtig validiert
0: werden können. Aber es ist ähm, durchaus machbar. Moment, da kriege ich dazu auch eine Frage. Ähm, ob Celonis auch die klassischen ERP-Komponenten kann? Wahrscheinlich eben nicht, weil es ist eben nicht ein ERP-System, würde ich jetzt sagen.
1: Nein, das, ist, das setzt auf das ERP-System auf. Also man braucht ein SAP oder was Vergleichbares und ähm, darauf kann man dann Celonis aufsetzen. Also letztendlich ist... Celonis ist so ein bisschen so eine Weiterentwicklung von, von SAP, weil man damit Analysen und Auswertungen fahren kann, die man mit SAP alleine nicht so einfach fahren kann. Wenn die, die Daten und die Informationen sind vorhanden. Man kann mhm. sie in Celonis auch aus mehreren Systemen zusammenfassen und dann letztendlich auf ein einfaches äh, Cockpit übertragen. Also diese Anbindungen muss man machen. Das ist je nach System manchmal komplexer, manchmal weniger äh, komplex. Aber das, die Komplexität ist ähm, darstellbar. Aber man bekommt letztendlich auf Knopfdruck äh, Informationen, die man sonst teilweise über Tage und Wochen vielleicht zusammensammeln müsste. Und wie lange
0: hat das Projekt jetzt gedauert, um so eine zeitliche Abschätzung zu bekommen?
1: Äh, wir haben von einem Jahr angefangen, aber äh, das sind halt bei uns auch zehn Unternehmen, wo wir es ja. einführen. Also deswegen, äh, das äh, dauert dann schon, vor allem hat es halt jetzt auch etwas in die Länge gezogen, äh, weil wir ja auch nicht überall immer vor Ort äh, sein konnten.
0: Ähm, darf ich noch eine Frage reinbringen, die ich auch gerade, deswegen lese ich hier gerade noch, bekommen habe. Ja, wie gehen Sie aktuell mit äh, dem Thema Corona-Risiko in Bezug auf Kaufentscheidungen um? Ist die Situation eher eine Chance, günstig zu erwerben oder ist es mehr Mut und Risikobereitschaft? Hm.
1: Also die, die günstigen Schnäppchen habe ich bislang äh, noch nicht gesehen. Ähm, Im Gegenteil, wir haben uns jetzt sogar aktuell aus einem äh, Prozess verabschiedet, weil es, äh, der Preis zu hoch war kann natürlich sein, dass da im nächsten Jahr Opportunitäten ähm, äh, kommen, aber an echte Schnäppchen glaube ich jetzt auch nicht. Ähm, aber es ist wie immer, man muss ein gewisses Risiko gehen und äh, ja, die Bereitschaft haben, äh, auch ohne zu wissen, was morgen ist, äh, ein Unternehmen zu kaufen. Letztendlich weiß ich das aber nie. Also, das kann, äh, also ich glaube nicht, dass ich das jetzt aktuell so grundlegend ähm, geändert hat. Man, man sollte schon aufpassen, dass man äh, schon auch schaut, wie gesund das Unternehmen im Jahr 2019 war. Weil ich glaube, alle Unternehmen, die es äh, zu Beginn der Krise schon relativ schnell umgeworfen hat, da wäre ich vorsichtig, weil da ist einfach einfach ja, die Krise in Brandbeschleuniger gewesen und da sind auch viele Geschäftsmodelle äh, einfach schneller zum Ende gekommen, als es vielleicht ohne Krise der Fall gewesen wäre. Aber wenn ich jetzt Unternehmen habe, die 2019 gesund waren, die jetzt 2020 vielleicht Probleme hatten, aber wo man jetzt sagt, ähm, da glaube ich auch in Zukunft äh, dran, dann kann man das aus meiner Sicht machen. Sonst hätten wir ja auch nicht in unser Hotel Porzellan, ich meine, das hatten wir schon, aber wir haben da auch, äh, auch eigenes Geld noch mal in die Hand genommen, um dort die äh, Restrukturierung äh, und auch die Neuausrichtung ähm, voranzutreiben. Weil ja, Gastronomie, Hotellerie, Kreuzfahrtschiffe, Airlines, äh, also unsere Hauptkunden kaufen alle aktuell relativ wenig oder gar nichts. Aber äh, ich glaube, Gastronomie, Hotellerie, das wird alles... Äh, Zurückkommen. Die Leute werden wieder auswärts essen, die Leute werden wieder in Urlaub fahren. Es mag vielleicht, wie ich letztes Mal auch schon gesagt habe, bis 2023 dauern, bis wir da wieder Niveaus erreichen, die 2019 der Fall waren. Aber ich glaube, wenn wir die Niveaus erreichen, sind wir gut aufgestellt, dass wir dann auch wieder wettbewerbsfähig oder noch wettbewerbsfähiger als vor einem Jahr angreifen können, um unseren Markt zu behaupten.
0: Also eigentlich beste Voraussetzungen, die Unternehmen sind besser aufgestellt, in vielen Fällen nicht nur bei euch, das ist ja wirklich auch das Ergebnis von vielen Unterhaltungen gewesen, die Krise wirklich als als eine Chance zu nutzen, ähm, Kostenstrukturen wesentlich besser in den Griff zu kriegen und Kosten einfach auch deutlich runterzufahren. Eins, was wir hier sehen, unsere Online-Diskussion ist ja auch ein typischer Effekt davon, dass Reisekosten deutlich gesungen sind, aber das hört ja nicht damit auf, das, äh, das geht ja wesentlich auch weiter. Also eigentlich ähm, die Vorzeichen durchaus positiv. Und dann kann ich die zur Abschlussfrage auch nochmal in die berühmte Kristallkugel dann auch äh, stellen und sagen, <lacht> wie lange schätzt du 21 noch schwierig? Und ich meine, wir haben die, die Aussage von dir, 23 wird sicherlich werden, bis wir wieder irgendwie so einigermaßen on Track sind. Das wird wahrscheinlich Bestand haben, nehme ich fast an, das, was du damals gesagt hast. Ja, also ich glaube. Ich meine, es ist, wie
1: du sagst, die, die Glaskugel, also zu 21 äh, wird definitiv, äh, ich meine, man sieht es ja auch am aktuellen Lockdown, äh, schwierig. Ich meine, die Hoffnung ist natürlich, dass A, der Effekt wie im letzten Jahr einsetzt, dass irgendwann ab April, Mai die Infektionszahlen von alleine auch wieder etwas äh, runtergehen und äh, vor allem auch durch die Impfung der Risikogruppen die äh, Todesraten zurückgehen. Und ich glaube, wenn das beides eintritt, dann können wir ab dann auch wieder, ich glaube, einigermaßen in die Normalität zurückkehren und dann wird 2021 sicherlich nochmal äh, schwierig. Man sieht ja auch häufig, dass äh, Insolvenzwellen erst dann anfangen, wenn die Wirtschaft wieder anzieht, weil in, in der Krise meistens noch Liquidität äh, beschafft werden kann durch ja, Freisetzung von Umlaufvermögen etc. Aber wenn dann die Umsätze wieder anzieht, dann, dann fehlt dann die Liquidität häufig. Also ich glaube, dass die Insolvenzwelle dann Mitte 2021 äh, nochmal deutlich ansteigen wird. Und ähm, dann ist die Hoffnung, dass 2022 ja, wieder zumindest teilweise alte Niveaus erreicht werden können. Ob wir 2022 schon wieder 2019 er Niveaus sehen, also glaube ich nicht überall. In manchen Bereichen schon. Wie gesagt, es gibt ja auch Unternehmen, die profitiert haben. Die werden vielleicht auch, äh, 2021 wieder gut laufen. Aber ich glaube, in vielen Bereichen wird es tatsächlich nach wie, also glaube ich nach wie vor, dass es bis 2023, äh, dauern wird, bis wir wieder, ja, da sind, wo wir mal waren. Wobei ich glaube, da wird es auch wieder Sachen geben, die 2023 schon wieder deutlich besser sind.
0: Das ist, hoffen wir mal, Sagen wir mal so, ich hatte ja am Dienstag auch noch eine interessante Diskussion mit zwei Deutschen, die in Korea wohnen, ähm, wo das Land ja wesentlich besser auch mit der Krise zurechtgekommen ist und die Infektionsrate ja deutlich niedriger ist. Ich hoffe, dass wir dann auch ähm, von unseren Systemen her auf solche Pandemien in der Zukunft anders vorbereitet sind, damit es nicht wieder zur gleichen Situation kommt, wie wir sie heute eben auch alle erleben.
1: Ich glaube, das hoffen wir alle.
0: Vielen Dank, war sehr interessant. Ich freue ja, mich auf die Zeit, wie wir ihn noch immer machen. Und ich wünsche ich allen einen schönen, herzlichen Dank auch an unsere Sponsoren, auch an dich. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke, wünsche ich auch einen schönen Abend. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Eine Übersicht über all unsere kommenden Veranstaltungen finden Sie auch auf unserer Website und unseren Social Media Kanälen. An dieser Stelle möchten wir auch unseren Sponsoren noch einmal ganz herzlich danken, die die Durchführung solcher Formate erst möglich machen.